0: Páscoa, mês de aniversário da igreja, tem um vídeo no final aí que o pastor não pode esquecer, né, de liberar o vídeo aí, o vídeo hoje da entrega dos, dos bombons para as crianças vai ser liberado amanhã, amanhã não, perdão, domingo que vem, domingo que vem, hoje é a respeito do aniversário da igreja, lembrando aos amados também que nós teremos cantina depois, e também que toda segunda-feira a gente tem um momento de oração aqui na igreja, três horas da tarde, de três às quatro, você pode vir participar conosco, tá bom? Então nesse mês de aniversário da igreja, é, da nossa igreja metodista central em Além, Paraíba, é, eu quero trazer algo a respeito, nós temos falado sobre isso, eu falei isso no domingo passado, algo que faz uma ligação daquilo que a comunidade deve ser e a gente faz uma avaliação se ela também está sendo ok, amados? sempre uma avaliação assim como igreja, como comunidade nós somos o que a Bíblia nos ensina né ou temos que nos tornar aquilo que a Bíblia nos ensina também então hoje, pensando um pouco sobre a ressurreição a gente olha para a cruz e vê a cruz vazia Glória a Deus! Essa é a cruz ela está vazia né? a cruz está vazia porque é Páscoa e Jesus ele disse para aqueles que o seguem ele diz a gente também o seguinte a respeito de cruz tome a sua cruz e siga-me opa eu quero falar um pouquinho sobre cruz porque eu vejo que igreja ela é a comunidade da cruz isso mesmo então nesse mês de aniversário, pensando sobre Páscoa e uma comunidade que é a comunidade da Cruz Eu quero então convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo é, 15, por favor Então 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ver o que, que a palavra do Senhor tem a nos ensinar E preste atenção, você que está com a Bíblia, fica com a Bíblia no colo Porque provavelmente eu vou, abrir você, eu vou pedir para você abrir em outros textos bíblicos, tá legal? nós vamos ler provavelmente, vamos aqui né, conduzido aí pelo Espírito Santo, a gente vai direcionando também para você abrir ou eu ler, tá legal? Textos bíblicos para a gente poder ir caminhando bem. Então, é, assim que você encontrar, se você puder ficar em pé, por favor. Lógico, se você quiser. querido, tem tantas coisas boas acontecendo aqui na igreja, glória a Deus, glória a Deus, hoje pela manhã foi um momento muito especial, as crianças tiveram algo para elas também, depois saiu para poder né, explicar para as crianças aí fora, a respeito do verdadeiro sentido da Páscoa, na sexta-feira a gente saiu pelas ruas, fazendo serenata, amado vem para junto, vem para perto, vem participar, que é muito bom, você é o nosso convidado está ligado aí naquilo que tem acontecido aqui, glória a Deus por isso então primeiro Coríntios capítulo a partir do versículo de número não falei, então tá, um tá bom? a partir do seu primeiro versículo diz assim agora irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes a mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu falei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados como está escrito nas escrituras sagradas ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado como está escrito nas escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze apóstolos depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores dos quais a maior parte ainda vive mas alguns já morreram em seguida apareceu a Tiago, e mais tarde a todos os apóstolos. Versículo número 8. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Fecha os teus olhos. Senhor, ministre a tua palavra aos nossos corações. Traga, a Deus, entendimento para todos nós. Diante daquilo que o Senhor quer revelar, e que essa palavra fique guardada no nosso coração e mente para que ela possa sempre entrar em atitude no nosso dia a dia e fazer parte do nosso caráter em nome de Jesus é que nós oramos quem concorda com essa oração diga amém amém podem sentar queridos amados a igreja ela é a comunidade de Jesus Cristo a igreja ela é corpo, Cristo é o cabeça a gente fala isso constantemente e foi lá na cruz que Jesus, ele falou uma palavra, duas palavras na verdade, apesar de ter falado outras também, eu quero destacar apenas essa que está sendo projetada para vocês, que é, está consumado. Sim, foi lá na cruz que ele falou, está consumado. Está consumado, Jesus declarou na cruz do Calvário. Cruz do Calvário. Do seu nascimento e na sua vida, tudo o que Jesus disse realizou apontou para a cruz é, apontou para a cruz a cruz ela não foi algo por acaso não foi Jesus já falava sobre isso é muito importante notar que nas duas celebrações cristãs definidas por Jesus Cristo todas as duas apontam para a cruz Quais são elas? O batismo e a santa ceia Apontam para a cruz Algo que o Senhor Jesus estipulou Ele colocou como algo que nós devemos celebrar e fazer E é muito claro que Jesus Ele queria ser lembrado pela sua morte Porque toda a sua vida Se explica pela sua morte na cruz por isso que a cruz acompanha a fé cristã por muitos séculos, muitos séculos. Apesar de várias pessoas dizerem tantas coisas, mas desde já no nascedouro a cruz fazia parte, já como símbolo daqueles que eram cristãos. Por isso que a cruz acompanha a nossa fé cristã. E olhando para a cruz, nós enxergamos toda a história escrita por Jesus Cristo porque era o objetivo era algo que ele queria sim alcançar porque era um desejo e um planejamento do Pai e ele como filho estava caminhando em obediência aquilo que o Pai colocava nós na serenata cantamos é, um cântico que fala muito sobre isso, eu olho para a cruz para a cruz eu vou do teu sofrer participar e aí o cântico continua não tem como amados ser discípulo de Jesus Cristo sem lembrar da cruz não tem como alguns podemos chamar de desavisados tentam passar a ideia de que Jesus foi surpreendido com a cruz foi uma surpresa, ele não esperava isso não, não, não eles comentam esses desavisados se é que nós podemos chamar assim que Jesus, quando Ele, lá no alto da cruz, Ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Que nós acabamos de cantar. Que Ele estava tomando um susto. É, e aí, me vem algumas coisas em mente, a um pensamento como esse. Quem, pastor, que te vem em mente? Me vem Abra Abraão. Abraão. Abraão, quando ele foi é, levar o seu filho Isaac para ser sacrificado, porque Deus tinha pedido a Abraão, seu filho Isaac. E aí naquele momento, Deus ele providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Será que Jesus também esperava um cordeiro? Naquele momento da cruz ali, será que Jesus Cristo estava esperando que Deus enviasse um cordeiro? não, claro que não, pastor, não é verdade, claro que não claro que não até mesmo porque ele já tinha sido anunciado pelo seu primo, como é que chama o primo dele? João Batista que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então já tinha sido anunciado, então ele não levou um susto a respeito disso outros querem fazer da cruz apenas um símbolo de amor radical isso mesmo é um amor radical que se doa para promover a justiça, a paz e a vida humana. Para mim, amados, essas pessoas tornam simplesmente Jesus semelhante a Jequevara, a Gandhi, a Martin Luther King e tantos outros que lutaram pela paz, como nós sabemos, pela justiça e pela vida. Estão querendo como que se assemelhar essas pessoas a Jesus Cristo a verdade é que quem luta muitas vezes pela paz, pela justiça e pela vida acabam sim se tornando mártires, a gente vê muito isso acontecendo né? porém Jesus Cristo ele foi, foi anunciado o seu mártir basta acompanhar a história que vê que foi anunciado que ele sim iria morrer iria morrer numa cruz como eu disse, o anúncio era eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então estava anunciando a sua morte. E nenhum mártir anunciou, e nem ousou anunciar a sua morte para tirar o pecado do mundo, certo, amados? Nenhum, nenhum fez isso. Mas na cruz, Cristo tira o pecado. Glória a é de Deus, querido? A cruz não foi surpresa para Jesus. Jesus Cristo ele disse Eu não vim para servir Mas para servir e dar a minha vida por muitos Então ele tinha anunciado isso E dessa forma nós encontramos também no evangelho de João capítulo 12 Versículo de 23 a 28 que diz Então ele respondeu Chegou a hora de ser levado à natureza divina do filho do homem revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for julgado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem se apega à sua vida nesse mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem não se apega à sua vida nesse mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Versículo de número 26 diz, quem quiser me servir siga-me e onde eu estiver ali também estará esse meu servo e o meu Pai honrará todos os que me servem e depois desse momento Jesus ele anuncia sua morte porque ele continua e diz agora estou sentindo com grande aflição o que é que vou dizer? será que vou dizer Pai, livra-me dessa hora de sofrimento? não pois foi para passar a essa hora que eu vim Pai, revela a tua presença gloriosa então do céu veio uma voz que dizia eu já a revelei e a revelarei de novo Jesus, ele sabia da cruz mas por quê? por que que foi necessário a cruz do calvário? por quê? a bíblia afirma que Jesus foi o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo como nós já falamos aqui e é por isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que é, um, na verdade, eu poderia dizer, um resumo do evangelho que Paulo fala. Ele vira e fala assim: Eu transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é algo muito sério que nós precisamos entender para vivermos de maneira correta. Jesus Cristo ele morreu para satisfazer um projeto do Pai Para satisfazer um desejo de Deus Existia uma condenação que pesava sobre todos os seres humanos E essa condenação caiu sobre Jesus Cristo na cruz Tinha uma condenação para todos nós mas essa condenação caiu sobre Jesus Cristo. Há 800 anos antes da cruz de Cristo, o profeta Isaías já tinha declarado, o castigo que lhe traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, o nosso Salvador. Já tinha sido anunciado. Não faz sentido para nós, cristãos, afirmar a vida sem um Deus criador e um Deus que é amor, não faz, não faz sentido, porque Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança e a gente vê isso exatamente lá em Gênesis, logo, logo nos primeiros, nos primeiros, primeiros capítulos primeiros versículos a gente vê a respeito disso de que deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança e criou esse ser humano para ele ser livre inclusive tão livre que ele poderia até mesmo rejeitá-lo olha o quanto que foi criado que deus nos criou para nós sermos livres ao ponto até mesmo de ser tão livre para poder rejeitá-lo como Deus, rejeitá-lo como Senhor. E com base na palavra do Senhor, não faz sentido compreender o universo e a vida sem a afirmação de que a criatura pretendeu e pretende o lugar do Criador. É algo que a criatura quis fazer. É algo que a criatura, podemos dizer, quer fazer o lugar do Criador e este é o pecado de toda a raça é o pecado original é o, o a criatura o ser humano querendo o lugar de Deus a porta de entrada para o mal é a criatura pretender o lugar do Criador pois a criatura não é capaz de se sustentar nós não somos capazes de nos sustentar só que nós achamos que somos capazes e isso ofende a Deus desde o início era assim e continua sendo na mesma pegada nós estamos vivendo um período de modernidade e a modernidade vai afirmar que nós o ser humano é bom é afirma essas coisas que o ser humano é bom, a modernidade fala a respeito disso porém a Bíblia diz que o ser humano é mau ele foi criado bom mas ele se tornou mal porque ele deixou com que entrasse um pecado e aí ele se tornou mal e essa é a realidade que nós estamos vendo e nós muitas vezes na modernidade nós tentamos explicar a maldade como assim que a gente tenta explicar a maldade, vamos lá a gente não vê muitos gestos de maldade por aí sim ou não amados amém, amém, sim, vemos ou não vemos como é que a gente explica a gente explica da seguinte maneira que nós dizemos que um homem que é capaz de matar uma criança é porque sofreu bullying na sua infância não é a explicação que vemos? ou dizemos que uma pessoa que é capaz de matar outra porque foi rejeitado pelos seus pais quando tinha 14 anos de idade ou então a gente tenta explicar dizendo que uma pessoa espanca a outra pessoa, porque ela aprendeu isso dentro de casa, e aí nós trazemos explicações para a maldade, que nós estamos vendo, nós queremos psicologizar, desculpe a palavra, não existe, mas a gente inventou, <risos> a humanidade, e todos precisam de um psicólogo, ou uma psicanálise? Eu particularmente, amados, é, quero fazer a psicanálise. Porém, não se explica o mal. Eu entendo essa área da psicologia, acho muito bacana, ela existe, ela é bacana. Só que nós queremos trazer tudo para essa área para tentar justificar nessa modernidade que nós estamos vivendo. Para poder justificar tudo, justificar tudo. Porém, amados, não se constrói um assassino com bullying. Não se constrói maníacos com figuras paternas fracas. Isso eu não estou tirando a responsabilidade de pai e mãe, de todos nós, de pastor. Não estou tirando a responsabilidade de ninguém. Porque nós temos responsabilidade, ok? A nossa geração, nós passamos algo para a nossa geração mas não é a justificativa para determinadas coisas mas nós ensinamos e passamos amém amados? isso é algo muito sério aqui que a gente precisa explicar os suicidas não são gerados pela rejeição no ventre os genocidas não surgem porque foram maus, mal amados na infância pastor, mas essas coisas podem contribuir certo? certo? podem contribuir mas só que nós deixamos muitas vezes exatamente algo mal dentro de nós vir a sobressair a cada momento e nós temos que ter a consciência disso existe um mal presente no coração humano existe e essa maldade ofende a Deus e Deus não pode deixar a culpa sem castigo Deus não pode deixar o mal sem ser reparado ou sem uma resposta. Se Deus não procedesse assim, poderíamos dizer que Deus é conivente com o mal. E Ele não é. Não é. Mas a boa nova do Evangelho é que ao invés de destruir a criatura que se tornou malvada Deus optou pela redenção preste atenção nisso a boa notícia do evangelho que o Senhor mostra para nós é que ao invés de destruir a criatura que se tornou malvada Deus ele optou pela redenção pela redenção o castigo que nos traz a paz é derramado na cruz do Calvário, e é Jesus quem bebe o cálice amargo da ira de Deus derramado sobre a sociedade. Uau! O Senhor Ele estava com os olhos diante da maldade dos seres humanos com a sua ira preparada e ele optou em mandar o filho dele parar numa cruz para que a ira caísse sobre os filhos e ele não destruísse nenhum de nós Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores tremendo isso não? E ele morreu por cada um de nós. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3, de 21 a 26. Vocês querem abrir? Queremos, pastor. Então abra, por favor. Romanos 3, de 21 a 26. Diz assim a palavra do Senhor, encontraram? Bem, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus Mas pela sua graça e sem existir, exigir nada Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que o salva Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o primeiro de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Até aí. Só existe uma forma de anunciar o Evangelho só existe uma forma de nós anunciarmos salvação mostrando que Jesus na cruz pagou o preço por todos nós foi Ele que pagou o preço total e é por isso que o apóstolo Paulo declara em Romanos 8 que diremos, pois, mediante essas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito por amor de ti enfrentei a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estamos convencidos de que nem morte, nem a vida nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra cria, criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia! Glória a Deus Aonde nós firmamos a nossa vida Aonde nós encontramos O alicerce Para nós caminharmos Em Cristo Jesus Então está na hora de nós dizermos bem alto E dizermos em bom tom Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus A minha vida pertence a Cristo Jesus aquele pecado que estava sobre mim o Senhor pagou o preço e eu não preciso viver mais com esse pecado eu não tenho que carregar mais esse pecado eu sei sim que existe algo que se eu deixar vai crescer a maldade dentro de mim mas o Espírito Santo habita em mim e dessa forma vai mudar o meu caráter a minha postura será diferente e eu não vou viver mais desse pecado então o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado é qualquer um todos os pecados e na cruz Jesus ele disse está consumado Na cruz encontramos o perdão e a culpa não pode ter mais lugar na vida do cristão O que que você fez do seu passado? Eu fiz algo errado. A minha postura foi errada. Foi errada. Eu reconheço o perdão de Deus sobre a minha vida. E eu declaro que sobre esse pecado que eu tive, o sangue de Jesus chegou sobre a minha vida, e eu não preciso mais ficar preso nesse pecado, porque ele pagou o preço. Eu não preciso mais ficar deprimido com esse pecado. As pessoas podem levantar para dizer a respeito do meu passado que foi terrível, mas o meu passado eu já coloquei diante do Senhor, e hoje eu sou nova criatura, hoje eu vivo para o Senhor. O que o Senhor fala para você? Ele fala para você, eu sou amor. E o amor cobre multidões de pecados, diz a palavra do Senhor. Não é pastor, tem situações que a gente acaba pecando, é? Você peca? Eu também. Você tem vergonha de alguns momentos da sua vida? Eu também Você gostaria de viver diferente? Eu também Você tem consciência da sua maldade? Eu também Você tem vergonha de alguns impulsos da sua mente? Eu também Você gostaria de ter outros pensamentos? Eu também diante de tudo isso a cruz vem para dizer Deus me ama e eu busco diante disso uma vida diferente eu não vou concordar com o pecado por quê? porque Deus me perdoa e eu não vou viver com isso mais e nem praticando mais esse pecado porque eu sei aquilo que caiu sobre Jesus e diga-se de passagem foi uma dor muito forte alguém que era santo Jesus morreu pelos nossos pecados então queridos, a cruz aponta para Jesus e ao mesmo tempo nos leva para o Egito calma vamos entender um pouquinho sobre isso isso é uma pessoa escravizada, Egito uma pessoa escravizada, sendo chamado para a liberdade. Então, quando nós olhamos para a cruz, a gente vê aquilo que Cristo fez. No Antigo Testamento, o povo como escravo, lá no Egito. E o Senhor chamando, e Deus chamando aquele povo para sair do Egito e ir para Canaã. Para serem livres. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê a mesma coisa pessoas presas, e o Senhor dizendo, você pode ser livre, o Egito, nação impedosa, cruel, maldade do inimigo, Canaã, terra santa, reino de Deus, é onde o Senhor quer que a gente vá, então preste atenção amado, o amor de Deus, não anula a sua justiça, isso é a justiça de Deus, porque, se Deus, se não promover justiça ele não poderia ser amor então no Egito a justiça de Deus foi a destruição ok no Egito a justiça de Deus foi a destruição os primogênitos pagou lá, o sangue passou várias pessoas mortas e eles começaram então a celebrar a Páscoa os judeus celebrando a Páscoa ali no Egito, Por quê? porque eles conseguiram sair e os primogênitos diante da morte do cordeiro que foi pintado, foi passado nos umbrais da porta, eles não sofreram a morte amém amados? então houve o que? o livramento daquele momento, e aí depois vem Jesus, depois de 200 anos vamos das trevas para a luz através de Jesus Cristo isso é libertação, quando olhamos para a cruz, nós vemos a libertação que Jesus nos dá nós somos livres Em 1 João 3,8 Diz Para isso o Filho de Deus Se manifestou Para destruir As obras do diabo É interessante como a Bíblia coloca as coisas Para isso o Filho de Deus Se manifestou Para destruir As obras do do diabo Jesus Cristo venceu e destrói todo e qualquer e destruiu toda e qualquer obra do diabo sabe o que isso mostra para nós Jesus Cristo na cruz que ele venceu mostra para nós o seguinte que o exército do inimigo foi despojado isso é as armas do exército inimigo Estão no chão. Esse exército foi vencido. Glória a Deus. E na verdade um exército que assume a sua derrota. Assume a sua derrota. Essa é a obra de Jesus Cristo na cruz. O que falta para nós é vivermos isso. E acharmos ainda que o inimigo tem poder sobre as nossas vidas se nós pertencemos ao Senhor o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas por quê? porque ele já foi vencido por Jesus Cristo muito maior é aquele que está conosco ele venceu e se ele se levantar vai levantar, olhar para a gente com a arma no chão por quê? porque o Senhor já venceu amém amado? glória a Deus por isso então na cruz nós somos livres livres na cruz nós somos livres E a cruz não nos fala apenas de perdão Mas também de libertação Repita comigo, fala libertação Porque a cruz só tem a vitória completa No domingo da ressurreição Morreu na sexta, crucificado na sexta e a vitória completa veio no domingo da ressurreição por isso que o apóstolo Paulo ele diz no primeiro texto que nós lemos Jesus apareceu para Pedro para Tiago para os doze para os quinhentos então ele apareceu para mim <risos> então ele apareceu para mim se Jesus amados apareceu para Pedro, para Tiago para o apóstolo Paulo ele aparece para nós ou não? Hã? porque ele apareceu, porque ele ressuscitou e ele está vivo e é por isso que nós estamos aqui num domingo domingo da ressurreição para celebrar que Jesus Cristo ressuscitado, Ele aparece para nós Ele é digno de ser louvado nós não estamos aqui levantando a mão, cantando cânticos para poder cumprir o um ritual é porque o nosso Deus está vivo e Ele está diante de nós Ele acolhe a nossa adoração Ele acolhe o nosso gesto Ele olha para cada um de nós Ele sabe quem está aqui ele te conhece, segundo Coríntios capítulo 4 versículo 4 a 6, diz o Deus dessa era cegou, o Deus dessa era cegou o entendimento do descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus, mas não pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus o Senhor e a nós como escravos de vocês por causa de Cristo pois Deus que disse das trevas resplandece a luz ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo aleluia ele mesmo brilhou em nossos corações Para iluminação do conhecimento da glória da face de Cristo A luz do Senhor brilha para quem te enxergue Jesus Cristo Você pode dizer que Jesus Cristo brilha no seu coração, amado? E que você vê a face de Cristo brilhar no seu coração, amado? Você vê isso? se sim, nós podemos celebrar nós podemos exaltar o nome do Senhor, eu gostaria de convidar o pessoal do louvor para subir eu pastor Eliezer eu Eliezer, vamos tirar o pastor eu Eliezer creio que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, eu creio em Jesus Cristo ressuscitado eu adoro e eu prego, é sobre Ele, porque a face dEle brilha em mim, e eu contemplo a sua face, amém amado? e é isso, e dessa forma que nós temos que viver, e temos que caminhar, eu creio que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu para mim, e hoje, eu não consigo mais, me explicar sem essa fé em Cristo Jesus, eu não consigo mais viver sem essa fé em Cristo Jesus, eu não consigo mais eu não consigo mais explicar mais sobre a criação sobre o perdão, sobre a morte sobre a salvação a vida eterna sem Jesus Cristo eu não consigo mais viver sem Jesus Cristo para mim a vida não tem sentido sem Jesus Cristo porque Ele apareceu para mim culpa não tem lugar na minha vida apenas o amor de Deus porque quando erro me jogo de joelhos porque eu já sei que o perdão do Senhor foi liberado sobre mim e eu não preciso ficar agarrado a isso uma coisa eu sei, eu creio e por isso eu celebro, o quê? Cristo vivo, o perdão, de Deus sobre a minha vida, você também celebra amado, o perdão do Senhor sobre a tua vida, você crê realmente que o Senhor, Ele está vivo, você pode ficar em pé, a culpa não tem lugar na minha vida, a culpa não tem lugar na sua vida. Amém, querido. O inimigo quer levantar para colocar culpa no seu coração. Não aceite isso. O Senhor já liberou o um perdão sobre a tua vida. Ele já pagou. Olhe para a cruz e veja tudo aquilo que Cristo fez por você. Você não precisa mais ficar agarrado a isso. Eu quero viver para Cristo hoje e sempre pois quero andar na luz, isto é, andar com Cristo Jesus, quem aqui quer andar na luz? quem aqui quer andar com Cristo Jesus? existe um bem que nos alcançou com a cruz que bem que é esse? o perdão o perdão Somos perdoados, Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Deixa você experimentar nessa noite. De forma mais intensa o perdão do Senhor te alcançando. Em nome de Jesus. Não é mais para você ficar carregando essa culpa. Mas tem pessoas que olham para mim assim, assado, podem olhar do jeito que quiserem olhar o importante é você saber quem você é o Senhor Pode levantar pessoas para te acusar mas você sabe que o Senhor já liberou o perdão sobre a tua vida e você não precisa carregar mais essa acusação você não precisa carregar isso mais não precisa lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nós vamos celebrar a ceia nessa noite Amém? Nós vamos celebrar o momento de ceia. Então, se você quiser continuar em pé, pode. Se você quiser sentar, pode. Quando a gente estiver cantando louvores ao Senhor, o elemento vai chegar até as suas mãos para você participar. Enquanto o pessoal prepara aqui, eu quero deixar algo bem claro, mais uma vez. A ceia do Senhor, ela não é para excluir ninguém. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Não é o pecado que me afasta da ceia, é a ceia que me afasta do pecado. Amém, queridos. Amém. Porque nós entendemos aquilo que Jesus fez. Pastor, mas eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não tenho congregado aqui, eu posso participar, não só pode como deve. Porque essa mesa aqui não é exclusiva para nós que congregamos aqui, é para todos, para todos. Todos aqueles que tenha a sua vida nas mãos do Senhor. Que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Amém, amado? Amém. E eu creio que o Senhor trouxe algo especial para os nossos corações, nessa noite. Que é a certeza de que nós somos perdoados. Amém. Nós temos essa certeza de que nós somos perdoados. Porque Ele liberou o perdão sobre nós. E nós vamos caminhar dessa maneira, sempre pensando nisso. Tá bom? Então... Independente né? se você congrega aqui ou não O importante é a sua vida pertencer ao Senhor Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo Tá bom? Amém? Glória a Deus Amém. E aí para todos participarem As crianças participam com a gente também Porque sempre os pais orientam os filhos a respeito disso Então já podem pegar os elementos Olha só o Senhor Jesus Cristo Fez tudo por nós A senha do Senhor aponta para a cruz O sacrifício de Jesus O Senhor liberou o perdão sobre nós Ele se entregou na cruz do Calvário Por completo o pão Seu corpo se entregou e firmou conosco uma aliança aliança ele fez isso ele fez isso para nós caminharmos como livres filhos do Senhor Amém. levante o pão, levante o cálice, por favor Senhor, nessa noite que celebramos a Páscoa está, ó oh Deus, nas nossas mãos o pão e o cálice lembramos a Deus de todo o sacrifício do Senhor ali na cruz numa sexta-feira que o corpo do Senhor foi judiado maltratado e pregado numa cruz o Senhor se entregou por completo sangue de um homem inocente foi derramado para firmar conosco uma aliança e nós te louvamos por isso, Deus. O Senhor nos amou ainda quando éramos pecadores. O Senhor nos amou. E nós, a Deus, por termos uma aliança com o Senhor. Por termos entregues, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Reconhecendo que és Filho de Deus. Reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor. E obrigado a Deus porque nós declaramos isso com os lábios crendo com o coração e nós queremos continuar assim testemunhando Cristo Jesus Cristo aonde colocar a planta dos nossos pés obrigado a Deus porque trazemos essa memória trazemos a nossa memória aquilo que o Senhor nos mandou e pedimos a Deus nessa noite que o Senhor abençoe o pão está na mão dos teus filhos e filhas presentes neste lugar e abençoe também o cálice Deus que está na mão dos teus filhos e filhas neste lugar e que esse momento de ceia nessa Páscoa seja um momento a Deus muito especial para nós lembrarmos sempre que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas e quem reina sobre nós é o Senhor porque declaramos declaramos e vivemos como Cristo Jesus, como Senhor e nosso Salvador. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Como do pão, beba do cálice. a Deus mesmo demais, aleluia como é bom nós estarmos na presença do Senhor e ver que ele disse, está consumado, a obra dele foi completa na nossa direção, Deus nos ama olha o meu irmão que está do seu lado e fala assim, Jesus Cristo nos ama Jesus Cristo nos ama mas aí fala assim, muito, muito. <risos> aleluia fecha os teus olhos obrigado Senhor por essa noite tão gostosa que o Senhor nos deu que o Senhor colocou diante de nós pela oportunidade que o Senhor nos abraçou aqui pelas pessoas presentes neste lugar por cada um que chegou neste lugar ó Deus, quão, quão bom é nós conhecermos pessoas novas venha abençoar a Deus essas pessoas que nos visitam que eles possam se sentir bem no nosso meio ó Deus, em nome de Jesus continue abençoando a vida deles dos seus familiares liberando saúde física e espiritual e também, ó Deus, sobre cada um que está aqui, que a Tua graça, o Teu amor esteja sobre a vida de todos. Que o Senhor acompanhe, ó Deus, e direcione os passos de cada um de nós, para nós vivermos de acordo com aquilo que o Senhor quer, para agradar o Teu coração. E receba, ó Deus, o nosso gesto também de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Sabemos que o que chega nas nossas mãos é o Senhor suprindo as nossas necessidades. E nós Te louvamos por isso aquilo que chega nas nossas mãos não nos pertence pertence ao Senhor o Senhor nos dá para nós administrarmos e nós temos prazer ó Deus nessa administração que fazemos, expressar ao Senhor o nosso gesto de adoração através dos dízimos e das ofertas, nos ensina ó Deus a cada dia administrar tudo que chega nas nossas mãos e também dentro da igreja nos ensina a administrar da melhor maneira possível, em nome de Jesus é que nós oramos amém